0: Tudo certo por aí? Telefonemas no ar. Eu sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos. É, a ligação da vez, a conversa de hoje é com a cantora Altiniz. Se você gosta de R&B, né, soul. Você vai, provavelmente vai chapar no som dela, tá super recomendado. Ela é da Zona Sul de São Paulo, vem de uma família super musical, estuda canto desde os 16 anos. Já colaborou com nomes como Slim Rimografia, o Renan Samão, Amiri. Ela também faz parte do Rimas e Melodias, ao lado da Tatiane Bispo, da Mayara Maldijan, da Drake Barbosa, Carol de Souza, Stephanie e Tassa Reis. Elas lançaram um super disco ano passado. E esse ano ela foi contratada pela produtora Bugnaip, a produtora do Mano Brown, dos Sacionais, que é tocada pela mulher do Brown, né, a Eliane Dias e Alginis última... Com essa contratação, começa a dar os primeiros passos mais firmes na sua carreira solo, lançando single atrás de single, em breve vem um EP por aí e é por aí, e é por conta disso que, ela, que eu chamei ela para participar aqui do podcast para contar sobre essa nova fase da carreira dela também, falar obviamente do passado dela, de tudo que ela já vive, viveu na música, enfim, né então é um papo sobre trajetória, sobre música sobre as letras da Otinice, que são que tratam muito da vida dela, da biografia dela, então obviamente por conta disso nosso papo vai passar pelas, por exemplo, pelas Dificuldades que as mulheres enfrentam nas periferias do nosso país, que é um tema. Que a Altiniz traz em suas letras Enfim, sobre outros vários temas Papo super completo para você conhecer Essa artista que, ó, posta minha Promete muito, promete muita boa música aí No futuro, gosto muito do som da Altiniz. Então é isso, então Escuta a nossa conversa, depois vai se dedicar aí A ouvir o trampo da Altiniz, ela tem poucas Músicas lançadas ainda, então Você vai zerar esse trampo aí rapidinho, vai ser, com certeza Vai ser um super prazer aí, é isso aí Telefone no ar, você tá ouvindo pelo podcast Pela primeira vez ou não, não importa Pega o linkzinho aí, seja lá onde você tiver ouvindo a gente, seja no Spotify, compartilha nas suas redes sociais, que super ajuda a gente a conquistar, a chegar em mais gente, que é a nossa meta atual. Se você puder compartilhar o link do Spotify, olha, eu vou te indicar isso, tá? Porque todos os agregadores de podcasts que existem e que a gente tá presente... Spotify, Google Podcasts, o próprio iTunes... Spotify é o primeiro lugar que eu consegui reparar que a gente ganhou um destaquezinho. Então, lá na aba de música, podcasts que falam de música... A gente tá super bem ranqueado lá. Então, eu imagino que se mais pessoas continuarem ouvindo a gente lá no Spotify, a gente vai subir nesse ranking. A gente já, a gente já até teve num lugar mais alto, depois deu uma quedinha. Então, escutar lá no Spotify... Porque é dessa forma que eu acho que muita gente vai clicar lá e achar o podcast pelo acaso Pessoas que não conhecem gente, que não conhecem, que não acharam o link por aí Enfim, é uma forma interessante de chegar mais gente vocês são fundamentais nessa, nessa missão, nossos ouvintes queridos Certo? Então é isso aí Mais um Telefônimos no ar com vocês Altnis. conheçam ela Ah, a primeira pergunta que eu queria te fazer, acho que até pela história da, da bug na na sua vida, eu queria que você me explicasse pra gente, em resumir: quem, quem é o Mano Brown e a Eliane Dias na sua vida? <risos>
1: Bom, é, falando de um pouquinho de fora, antes de tudo o é, Mano Brown é sim. um ídolo, né praticamente, eu cresci ouvindo Racionais desde criança, é, eu sou da Zona Sul também, então é uma, é uma energia bem próxima, assim, né, a gente, uhum. a, gente a gente que é desse lado, assim cresceu ouvindo Racionais, é como se você tivesse ouvindo uma, sei lá, uma pessoa da um amigo da tua família, alguém falando porque são as mesmas, um sim, as mesmas situações, é tudo muito próximo, né tava até comentando isso esses dias com, com uma pessoa, e eu cresci ouvindo, é... É, e vendo, né, porque apesar de criança adolescente, a gente observa as mesmas situações na quebrada e, e tudo é, é tão comum, né, tão, tão parecido com as coisas que você escuta, então, minha família inteira sempre ouviu Racionais desde o do início e comprava disco e, e ia nos shows, minha mãe ia nos shows e tal então, é, sempre foi muito familiar assim, eu sempre gostei muito e nunca imaginar, né, que passando alguns anos, trabalhando com a música, eu fosse, fosse estar tão próxima né, e mais pra frente, é, de alguns anos pra cá ter descoberto a Eliane Dias, que virou uma grande inspiração, né, assistia todas as entrevistas dela, achava uhum. incrível ela falando e me inspirava muito, aprendi muito, assim, e... Bom, ter sido observada por eles, né, é, eu, eu, tive, eu fiz uma participação num eu abri, fiz uma abertura é, de, um de um show, show do Racionais, né? isso, em 2015 a convite do 5 pra 1 que são é, amigos próximos também e... também são do selo, né sim, são do selo, mas na época como a gente é, se conhecia e tal, então tinha aquele contato próximo eles me fizeram um convite de participar é, do show deles, na abertura desse show do Racionais em 2015 e eu não imaginava, né, que dali eles já estavam já me observando e tal e, e o Kairé, que, que, é, que é o filho deles, que trabalha na a produtora, me convidou para uma conversa na produtora, no comecinho desse ano, lá para março, uhum. mais ou menos, e falaram que estavam interessados no meu trabalho, que já, já que gostavam da forma que, que eu já, já, havia, já vinha levando né, meu trabalho, que achavam que eu já estava mais completa, mais pronta, e queriam trabalhar comigo, então foi uma surpresa muito grande assim e muito, muito positiva, né? a gente conversou e, e as ideias foram se encaixando, a visão que eu tenho e a visão que eles têm, então estamos aí, tamo aí segui se é, seguindo com essa, com essa nova proposta aí, que eu tô super feliz, porque me abraçaram super e acreditam muito no que eu faço, e isso é muito legal, né?
0: É legal, né? Porque você chega num no, no espaço pra trabalhar e, assim, a primeira coisa que te falam ó, a direção artística é sua, né? A gente vai te respeitar 100%, imagino que isso...
1: Isso é muito legal.
0: É muito raro de se ouvir, né?
1: É, e, e eu sempre imaginei que se houvesse uma oportunidade de trabalhar com uma produtora ou, sei lá, uma gravadora, um selo, em algum momento, eu iria querer essa liberdade, porque eu sou muito... É, eu sou muito envolvida no meu trabalho, né? Muito mesmo uhum. assim, eu, eu me meto em todas as partes, eu tô a tô parte de tudo que tá acontecendo, eu meto o bedelho em tudo, então assim, tipo eu não iria conseguir trabalhar de outra forma, então isso foi muito legal, né? Ter essa liberdade assim, é, eles abraçarem o que eu, o que eu trago, independente Sim. de qualquer coisa assim, eu, eu, a gente vai vai, sabe, por exemplo é, vamos fazer um videoclipe de tal single, o que que você pensa, qual a referência que você tem, o que que você imaginou pra esse clipe, enfim, do começo ao fim eu, eu participo de tudo você tá e... participando sim, e eles abraçaram isso totalmente e isso é muito, muito gratificante pra mim como artista e como pessoa também
0: uma coisa muito legal que você falou é que quando a primeira conversa que você teve lá com o Cauê já foi nesse sentido oh, você já tá numa fase legal pra gente te ajudar e aí uma coisa que eu tava pensando é muito engraçado, né quando a gente começa a ouvir falar de uma artista que tá assim né? as pessoas leem assim pô, artista tá nova mas a sua, a sua caminhada até aqui foi longa assim. como você resumiria a sua caminhada até aqui assim? o que, que você já fez quando você começou
1: é uma caminhada de muito aprendizado né tudo é aprendizado eu faço música há bastante tempo mas ainda assim eu não me sinto pronta a gente nunca tá pronta né pronto e enfim
0: acho que é, acho que é o ideal né
1: exatamente tudo para mim é um grande aprendizado eu tô sempre aprendendo tô sempre querendo melhorar melhorar para mim nunca tá 100% bom muito pelo contrário então assim é mas ao mesmo tempo eu tenho eu tenho a minha bagagem eu faço música desde mano comecei a cantar criança então eu sou envolvida com isso há muito tempo eu, eu me dedico bastante bastante tempo, então eu tenho minha bagagem é, sigo aprendendo ainda então assim, é, dentro do que eu faço eu sei o que eu tô falando é, para o que eu faço, né dentro do meu segmento dentro do, da proposta que eu aliás, dentro do que eu me propus a fazer, eu sei o que eu tô fazendo e eu imagino que eu domino isso da, da forma que eu acho que é o, o, o legal então é, sim. a gente
0: é super verdadeiro aquele seu verso né? com 10 anos você já sabia o que queria, então
1: sim, sim <risos> é, é um pouco daquilo de aqu aquilo que as pessoas falam quando tem uma certa fase da nossa infância que a gente já sabe o que a gente quer fazer, né? Eu, em algum momento, já sabia o que eu queria fazer, não sei como, mas eu já sabia que, eu, que era isso que eu queria fazer, então é, eu, eu me dediquei dali pra frente muito, assim, pra, pra chegar em algum lugar que eu nem sabia onde era, mas uhum. que eu tava me preparando pra isso. Então é bem por aí.
0: Você comenta que a sua família vinha vinha de duas... De, era bem musical e vinha de dois, dois, é, dois, dois gêneros, né? Os, os bailes dos anos 80, os bailes blacks ali e o samba. Como que Sim. era isso na sua casa? assim, porque, como que, eu, como que de, de, dessa mistura você foi cair no R&B mais, mais atual?
1: É, os meus pais são separados, né, eu não, eu não convivi com, com eles, assim, meus pais se separaram, eu era, eu, eu não tenho nenhuma lembrança dos meus pais juntos, então eles se juntos, separaram, entendi. eu era bebê, né, praticamente um ano de idade, eu acho. Uhum. E meu pai é sambista, meu pai é do samba, meu pai ele teve uma grande participação na, 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 na vida profissional dos meus primos ali, por exemplo, do Pagode da 27, que ah, aprenderam legal. a tocar com meu pai, meu pai, na verdade eles são meu, meus primos de segundo grau, né, então são primos do meu pai, e meu pai ensinou eles a tocar, e hoje eles estão seguindo é, no samba, e enfim trabalhando com, com artistas grandes há muitos anos, mas Sim. eu tive é, um contato não tão próximo com essa parte da minha família, né, da parte do meu pai é, eu, era um contato assim, de parentes que eu visitava de vez em quando, mas que admirava muito, e eles também tinham muito carinho por mim, só que a gente não tinha aquela coisa tão próxima por exemplo, quando você tem alguém dentro ali da tua casa Sim, todos os é uma dias. coisa diária, né é. Exatamente, a minha parte já é, materna, os meus tios já ouviam rap, ou ouviam soul ou ouviam R&B eu tenho um tio que dava som, então, minha mãe, que é, o pessoal fala antigamente era assim, né, dava som então, é, tinha disco, tinha bastante coisa, e minha mãe sempre conta que rolava essas festas, eles iam nessas, nesses bailes black que tinha antigamente, minha mãe conta muito isso, minhas tias meus tios todos, então essa divisão, né é, essa, essa divisão aí que, de certa forma a parte do samba da minha família me influenciou mas, de uma forma um pouco mais distante mas enfim, é, eu, eu acabei seguindo mais por, pelo outro lado.
0: E, e, e quais é, você falou do seu tio, que, que sons eram esses? Tinha, era, eram disquinhos, CDs assim que ele te mandava? O que, que tinha nesses CDs?
1: Os meus tios, eles tinham discos, né? Minha mãe tinha, é, como já nos anos 90 já tinha alguns CDs, então minha mãe tinha alguns CDs, minha, minha, minhas tias tinham CDs também. Mas o meu caminho foi um pouquinho mais independente. Eu gostava dessas coisas que eu ouvia, mas eu não, não eu fui é, por fora, né? Eu uhum. vim de igreja batista, então eu conheci amigos. Na, nessa minha fase de igreja e a gente apre, é, conheceu tudo junto, assim, né, os meus amigos conheciam bastante coisa já e eu a gente trocava CDs, trocava informações, então é, eu tive aquela aquela coisa de, de ouvir em casa e gostar, mas corria atrás por mim mesmo, assim, por fora, né, então é, essa parte da da, dos, da da amizade, assim, realmente foi muito é, influente na minha vida nessa fase de adolescência, assim, de conhecer as coisas que eu gosto hoje, até hoje ainda, e enfim, ter essa influência maior aí. Quais artistas? Eu comecei ouvindo assim, é, Whitney Houston essas coisas que tipo, eram mais populares e mais acessíveis, né, e aí já andando com os meus amigos, eu fui conhecendo mais do R&B dos anos 90 mesmo tipo, sei lá, Usher Brandy, Janet, essas coisas e fui me aprofundando, me aprofundando por ali, de todo mundo que fazia som nessa época, acho que eu conheço um pouco, sabe a gente gostava de, de fuçar bastante de procurar bastante, então é, ia nos materiais raros, assim, então a gente trocava CDs, eu gravava tudo nas fites e ia ouvindo em casa, sei lá, Mint Condition, de tudo um pouco, Jagged, Brand, que eu, como eu citei, que era uma das minhas maiores influências. Sim. Enfim, de tudo um pouco, Destiny Child. É porque é legal falar embora. disso,
0: né? Porque hoje o Spotify tá lá, artistas relacionados, a pessoa vai embora, né? Nessa época não era bem assim, Sim, né? hoje
1: tá super fácil. A gente tinha amigos de amigos que tinham um pouquinho mais acesso a, a informações, porque, pô, eu era de periferia, não tinha acesso à internet, Sim. não tinha nada disso, nem TV a cabo, nem nada. Então é alguns amigos de amigos tinham mais acesso aí emprestavam, né, aquela, aqueles total. VHS com Coletânea de com vídeo sim, total total, shows, umas coisas que a gente não conseguia achar, assim e aí a gente ia traficando as informações
0: aí você comenta que começou a cantar muito cedo, mas assim, subindo um palco quando foi a primeira vez, assim, profissionalmente você falou, a minha carreira profissional começou aqui, foi com os backings, foi, no, foi em baile onde, onde que foi?
1: sim, com, com os backings, eu não lembro ao certo, eu, eu fiz, é, eu vim de igreja e tudo, mas eu não, não fiz muita coisa na igreja e eu acho que também não conta muito, né? Também que é, que é até um pouco mais fácil, mas... Eu lembro hum. que eu acho que com 16, por aí, eu já fazia algumas coisas. Cheguei a fazer backing vocal até pra padre, assim. Padre famoso. É, esses padres da, da Rede Canção Nova. Cheguei a fazer um trabalho... Acho que foi um dos trabalhos maiores que eu fiz. Maior foi público. como backing de um trampo desses aí. Sim, sim. É, foi a primeira vez que eu vi gente, assim, de verdade. É, mas foi fazendo backing, com certeza. O meu meu trabalho solo mesmo... Meu primeiro show eu fui fazer em 2013. Entendi. Solo. Antes disso eu fiz outras coisas, mas... É, como altinis mesmo, meu primeiro show foi em 2013. Mas antes disso, meus trabalhos foram todos assim.
0: E escrever? Porque, fazer as suas letras e... e... Aí quando que quando foi a primeira vez?
1: Eu escrevia muita é, poesia. Adorava escrever poesia. Hum. Desde a minha adolescência eu escrevia. Então acho que as músicas partiram daí. Eu já cantava, mas gostava muito de escrever. Então eu escrevia... Escrever. O tempo todo eu escrevia. Eu tinha Pastas e pastas de, de coisas assim. E aí as músicas saíram daí, né? É, eu escrevia primeiro e da letra eu tirava alguma coisa. Ia criando melodias e tal. E aí foi a partir daí. Depois foi mudando, né? Meu, meu, meu processo criativo foi mudando, foi mudando. Mas eu comecei só escrevendo. Só palavras. E aí depois tirando dali as melodias. Hoje é o contrário. Hoje eu crio primeiro as melodias. E depois eu, eu coloco a letra. Mas eu escrevia muita poesia. E... Muita mesmo. Bastante. Hoje eu não, não consigo mais. Não tenho mais tanta... <risos> mais tanto tempo pra só ficar escrevendo mas na, no meu começo de composição era assim.
0: Caderninho e... Pô,
1: folhas e folhas, várias pastas tinha bastante coisa assim.
0: E você guardou tudo isso? Eu
1: devo... Eu, a minha mãe deve ter na casa dela, em algum lugar eu <risos> não, eu, em algum lugar eu sei que tem, mas tá, tá perdido por aí, acho que deve estar na casa da minha mãe.
0: A gente vê a lista de participações que você já fez, o Slim que até participou do podcast que que recentemente o Amílio, o Renan. Quando essa turma foi aparecendo na sua vida? A, a, a Adri que é a Tatiana?
1: Foram através de amigos, né, eu fui conhecendo amigos na, na música, o Slim foi uma das primeiras pessoas que me deu espaço, assim, né eu lembro que teve uma fase que ele colocou umas backings pra fazer uns vocais nos shows dele era eu e mais duas meninas, e ele me deu essa oportunidade, eu cheguei a fazer alguns shows com ele, fiz até Manos e Minas é, há muitos anos atrás é, fiz alguns shows e tal e depois, mais pra frente, o Amiri me descobriu no YouTube eu tinha alguns vídeos no, no meu canal cantando música dos anos 90 <risos> tinha uns dois, três vídeos lá, eu tinha um vídeo de eu cantando uma música da Mônica e um outro vídeo uhum. eu cantando uma música da Janei e ele gosta muito, né, dessa sonoridade ele ouve muito, e aí ele me descobriu no YouTube e ele falou, cara, eu gosto dessas músicas também eu nunca imaginei que tinha gente aqui que cantava e desse jeito, você, pô, tem, tem a voz mó linda e tal, vamos fazer alguma coisa e aí, mais pra frente, ele me chamou é, eu participei com a Drica da, da música Luz, do, do EP dele, trinca, se eu não me engano, Sim. né e aí foi com foi um a Drica também foi a primeira coisa que a gente fez junta, antes do, do rimas e melodias, Tatiana Bispo também foi tudo assim, amigos de amigos, a gente vai se conhecendo e um vai conhecendo o trabalho do outro e foi uma das primeiras pessoas que eu trabalhei sim.
0: Então você diria assim, que era uma fazenda de construção sim, sabe? sim. Porque quem, te, quem ouve seu som agora, esse, esse R&B, era uma coisa que você já ia caçando ou, ou pendia mais pro rap, como que você foi se encontrando musicalmente assim?
1: Eu já ouvia rap, né, sempre ouvi rap também, assim, nesse, nesse, nesse bolo aí eu ouvia rap desde criança é, bolo. sempre ouvi rap desde criança então acompanhava, né, o, o Slim eu lembro de, de ter visto ele há muitos anos atrás, vi, acho que num programa é, que tava passando uma matéria sobre rap na TV, há muitos anos, falei nossa, legal, e aí mais pra frente a gente foi se conhecendo é, nas festas e tal, enfim, através de alguns amigos, a gente foi se conhecendo então é, já acompanhava o trampo dessa galera, né, o Amiri também, quando ele surgiu eu também já acompanhava o trampo dele é, desde o do etaporra então tipo era um pessoal, que, a Drica também a mesma coisa, já acompanhava, porque eu ouvia rap, eu ouvia rap desde sempre, né, então já conhecia meio que o trampo dessa galera aí eu
0: queria muito falar agora do um trabalho de de onde eu te conheci? Porque foi pelo Rimas e Melodias. Sim. E foi pela música Origens, que eu acho que sim, que, que a sua participação é muito legal nessa Nossa. música. Eu, eu virei fã na hora ali, porque é um estilo de música que me agrada. Assim, a música dá uma quebrada, eu falei, Car cara, <risos> que foda. Eu queria muito que você contasse desse som, porque tem coisa autobiográfica ali, tem muita. É, é muito legal como que esse som te apresenta. Porque apresenta o seu som, o seu estilo de música e te apresenta meio é, que a, a, a sua biografia. O que você faz das duas coisas? Primeiro, dessa parte musical. Você acha que casa isso é, é, é o que você pretende? É o tipo de som que você gosta de fazer, so né? Total,
1: total. Tem muito a ver comigo e é muito inesperado, né? Ninguém imagina que a música vai virar isso, assim. Acho... Tranquilo, é? É, muito louco. A Maíra fez a, a, a direção artística desse disco, né? E foram ideias que ela trouxe quando a gente tava produzindo. É, a gente fez bastante reunião antes de, de produzir o disco, né? Tipo, conversar sobre o que, que a gente queria, o que, que a gente pretendia, o que, que a gente gostava. Então a gente sentava. Muitas dessas reuniões foram na minha casa. É, a, a gente sentava e ouvia, uhum. ouvia som. O que vocês que 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 gostam? E a gente tem uns, uns gostos bem parecidos, Maíra é super antenada, e aí ela, ela pensou, ela falou, a gente podia fazer umas, umas viradas do nada, assim, e tal ela até citou como exemplo o disco do, do Gallant, que é um, um artista de R&B alternativo, muito foda inclusive, e ela mostrou aquele ela também, uhum. que tam a faz a mesma linha de som, ela falou, a gente podia fazer uma, uma virada, que é, ela, é eu adoro ela, uma virada do nada e vira um house, não sei e aí eu já falei logo que eu adoro house eu ouço bastante, lo é, principalmente lo-fi house, gosto muito, e aí ela já sabia que eu também gosto bastante Dessa, dessa, dessa linha, ela, aí eu falei eu falei bom, se virar pra um house no final é, eu vou escrever nessa parte aí, é minha <risos> e aí vi, virou isso né a gente fez essa, essa transição louca aí, é, quando a gente gravou o disco era um pouquinho diferente, essa parte do house, é. na Red Bull eu cheguei até a tocar uma, uma harmonia lá, porque os meninos levaram o instrumental sem, sem harmonia, era só a batida, e ninguém tinha gravado a harmonia ainda, foi produzida pelo Grow e pelo Dia, e aí eu pedi pra ligar um teclado lá no, no, no estúdio e eu gravei uma harmonia base, assim eu não toco, mas foi de ouvido, né? Eu, eu, eu imaginava o que se tinha se que ser... Você vira legal. É, eu me viro. E aí eu fui, toquei. E aí depois os meninos foram mexendo, baseado naquilo. É, foram mexendo e foram é, adaptando e melhorando. E aí virou o que é a música hoje. Mas foi muito legal, porque eu também participei dessa parte, né? De criação, então... E aí escrevi, né? A gente saiu do estúdio. É porque a gente fez esse disco muito rápido, né? A gente fez em cinco, é, sete dias, praticamente. Nossa. E aí a gente fez... No, é, rolou essa cena toda no estúdio num dia. As meninas já estavam gravando gravando as partes delas e tal, eu fui pra casa com, com o Bounce, e no dia seguinte eu voltei com a letra, e gravei a minha parte é, que foi uma das, das últimas, eu acho ou a última, não, é, deve ter sido uma das últimas e, e gravei a minha parte, que tem é muito eu, é, aquela letra é muito, tem muito a ver comigo, é muito a minha história assim, e eu fiquei até... Eu acho, né?
0: ah, desculpa te cortei.
1: Não, imagina, eu, eu ia dizer que eu fiquei até emocionada quando escrevi, porque quando eu ouço passa realmente um filme na minha cabeça da minha história assim, então é uma das, das coisas que eu mais me orgulho de ter feito, é essa participação na, na Origins, e eu gosto muito de
0: verdade. E é muito legal, exatamente essa palavra que você usou, é filme, assim, porque, tipo, você vai fazendo umas cenas que cada frase carrega, carrega muita história. Por exemplo, felicidade era um anime matinal, tipo assim. Sim. Geralmente a gente ouve essas visões, assim, ah, na, a pessoa mora na periferia, não, não, não quer vestir uma roupa legal, não, não, não tem acesso a culturas, e tipo, esse verso pra mim, ele já mata tudo. Ó, oh, eu, eu, eu vejo anime, eu vejo TV de manhã. Tem existem, existem coisas que vocês não imaginam que acontece, assim, você é, acha que conta um pouco? É, tem essa visão mesmo?
1: Claro, é ela... lógico acho que na minha época não era como hoje, né? É, uhum. Nos anos 90 mesmo, que foi a minha, a minha infância, eu vivi nos anos 90, era tudo bem diferente. A gente não tinha várias coisas, eu nunca tive TV a cabo na minha casa, essas coisas, uhum. mas alguma coisa a gente tinha acesso, algumas coisas a gente conseguia ter, e aquilo acendia uma vontade de conhecer outras coisas. A mesma coisa, por exemplo, como a gente tava falando agora há pouco, da parte musical.
0: Parte musical que as é. pessoas
1: perguntam, pô, mas o que você ouvia não era o que era popular, o que era fácil, de fácil acesso, mas, por exemplo, de ter escutado, sei lá, Whitney Houston, que era uma coisa que tinha acesso, me deu vontade de ir atrás de outras coisas. Então, era mais difícil, era mais difícil, mas às vezes uma, uma pontinha de alguma coisa cria essa vontade... Essa, essa vontade que você precisava, é. Exatamente, da gente ir atrás de coisas maiores. E isso acontece muito na quebrada. É mais difícil, né? A gente tem que, sei lá, é, correr três vezes mais pra conseguir chegar em, em coisas que pra outras pessoas que têm uma grana, que tem recurso, é muito mais fácil. É, hoje melhorou bastante, claro, né? Em várias áreas melhorou bastante, mas sempre... A gente sempre tem ali ó, ó, alguma coisa coisa que vai dar aquela vontade de correr atrás e aí vai de cada um, né? Sei lá, isso pra qualquer coisa, pra, pra cultura, pra, pra estudo, pra tudo. Então, é... Tem, tem, tem... rola muito isso, né?
0: Sim. E aí, por exemplo, já cai naquele verso, o que tinha de sonho não tinha na mesa.
1: Exatamente, né? exatamente. Imagina, né? Como que é você ter que sonhar e, e querer realizar com... Cara, tipo, não ter o mínimo ali, tá ligado E eu vi isso, de verdade Minha mãe fazia faxina é, pra ganhar, às vezes, 60 reais é, na época Pra conseguir comprar o básico pra gente e, Tipo, mano, criar três filhos dentro dessa realidade Era foda, era pesado Mas ali, tipo, é onde você tem que se apegar nos sonhos E tentar, sabe, sair daquilo Imaginar que você Sim. quer sair daquilo e tal E a minha vida hoje ainda não é muito diferente do que era Na época que minha mãe criou a gente Eu moro na mesma casa que minha mãe morava Na mesma casa que uhum. minha mãe criou a gente, na Vila Janisa Minha mãe foi embora pra um outro lugar e eu fiquei na casa que é dela E passo os mesmos perreios Tenho dois filhos E tipo Saí do relacionamento é, Que não era um relacionamento da hora Que era um relacionamento abusivo Justamente porque eu não queria Passar pelas mesmas coisas Que minha mãe passou Que eu vi a vida inteira E, é, e mesmo passando necessidade ali Tentando dar o melhor pros meus filhos Meus filhos já gostam de música meus, Meu filho mais velho principalmente Então sei lá o mínimo que eu posso fazer eu tento fazer para dar aquele aquela luz no fim do túnel entendeu Sim. que é o que a gente tem que estimular nas crianças na quebrada hoje porque ainda tudo é bem difícil aqui não é assim tipo o mundo melhorou e mudou mas não tanto ainda as coisas <risos> são bem diferentes aqui então você tem que ir ali estimulando as crianças com o mínimo entendeu para eles terem vontade de correr atrás do seu sabe é isso que eu tento Sim. passar também para os meus filhos que é, minha mãe não teve muito tempo de fazer por mim mas o pouco que ela fez já me ajudou bastante sabe então é isso é, é, é mais ou menos como funcionam as coisas
0: aqui. Acho legal que já cai, já cai em outro assunto na música Não Vou Me Preocupar, né? É esse o título, né?
1: Tem muito a ver com isso que eu tô falando, muita ver, só que Tem já... Tem muito a ver, né? Sim, só que já na, na só parte... Só que já numa outra fase, numa né? Numa outra fase da vida exatamente. Como
0: que foi essa transição? Porque isso que, isso que me deixa curioso, quando você fala desse histórico, assim, eu imagino que é, é, muito, é muito simples cair no, na, na repressão, né? Falar assim, meu, se isso acontece, eu vou evitar, eu vou... Sim. Não, não, não vou me expor a isso. Como que é justamente fazer esse confronto direto, assim, tipo não, isso é isso que acontece, mas eu vou... Não vou me deixar inibir por isso. É. Pela, seja, seja pela violência, abuso, enfim... Exatamente. abusiva.
1: Eu tava falando isso esses dias numa entrevista. É uma música que é uhum. super good vibes e tal, super tranquila, mas... mas ela carrega essa coisa. Lógico, é... é... Teve uma vez que eu já tinha feito essa música e, e rolou uma situação... É, eu ia ter um show no dia seguinte, inclusive. E aí é, a gente recebeu uma notícia de uma garota que foi, foi morta saindo de um, de um, de um sound perto uhum. de, da minha casa, assim, numa quebrada próxima e era uma conhecida de do meu irmão, de, da filha de uma amiga e poxa, foi tão bad vibe aquilo, a menina tava saindo do sound e tipo, mano três horas da manhã indo pra casa e estupraram a menina, mataram ela e era super nova, 16 anos e pô, ela tava num rolê que tipo, era um bagulho que ela se identificava a gente sabe que na quebrada tem bastante sound system então o pessoal cola muito nos reggs que é uma, 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 um dos bagulhos que mais pega na quebrada aqui na sul tem muito reggae, então as meninas colam e tal, muitas meninas são envolvidas no movimento, já tocam DJs, tem crios pra cá desse, desse bagulho, então, poxa, é tão bad você pensar, tipo, caralho, a menina tava ali fazendo um bagulho que ela gosta, 16 anos, sei lá, super nova, e, e já era, acabou pra ela, entendeu? Eu lembro que eu fiquei brisando nisso. Um
0: monte de coisa pela Total, frente. Total, eu
1: lembro que eu fiquei brisando nisso. Eu, eu tinha um show no dia seguinte, eu fiquei pensando, pô, velho, é foda você fazer uma música dessa e, e saber que as coisas continuam acontecendo aqui, mas mesmo assim, você não pode deixar de, de pregar pras minas que elas têm que continuar vivendo as suas vidas, mas por que, né, tipo? mano, será que é, é muito questionador isso? Mas ao mesmo tempo a gente não pode se prender a isso e deixar de viver por conta disso, sabe? É muito, é muito dar um nó na cabeça às vezes, mas é, ao mesmo tempo é um pensamento libertador eu tipo, eu, eu saí de uma relação que foi, como eu disse, uma relação abusiva que foi, me prejudicou muito né, mas eu, eu foi a escolha que eu tive de sair, de ser livre, independente de qualquer coisa, porque eu acredito que a gente ter essa, essa, esse senso de liberdade é muito é, é um preço que, assim, né, não não se paga, sabe, tipo, é muito melhor você, mesmo nas dificuldades saber que você é livre ali que você tenha o seu poder de escolha como ser humano antes de qualquer coisa é muito importante, sabe, então eu fiz essa música nessa fase da minha vida, assim de ter entendido sim. isso sobre mim mesma de ter me separado e, e de ter aquele sentimento de tipo, putz, cara, eu saí disso, sabe, e foi muito bom pra mim
0: falando da questão da solidão da mulher negra e periférica, você, você viu isso de perto né
1: sim, total,
0: você vê isso na talvez na sua mãe ou nas suas am amigas é uma coisa frequente assim, que
1: você vê? Total. Via. É, a gente ainda vê, né? Porque, enfim, é, não é tão simples assim, né? É como. Sim. É, é, eu tava conversando esses dias com, com um amigo sobre a. Ele tava me falando sobre a letra da, do Cypher Rimadela dela que eu fiz. E hum. ele falando dessa, desse lance, eu falei, cara, é tipo. Eu escrevi aquilo pensando justamente nas coisas que eu vejo. Sei lá, eu não sou militante, não me sinto militante nem nada, mas tenho meu posicionamento baseado nas coisas que eu vejo, que eu aprendi. E a gente sabe o quanto alguma. Algumas coisas ainda não chegaram na quebrada, vão demorar muito ainda pra chegar, então você ainda vê as meninas vivendo isso, entrando nesse ciclo vicioso de estar tá numa relação onde muitas, muitas é, viram as mães passando e tipo, ainda estão ali se, se escravizando numa relação dessa, então tipo é muito difícil, eu vi minha mãe vivendo isso é, da pior forma possível, tipo eu tenho péssimas lembranças dessa fase da, é, de ter visto quase minha mãe, minha mãe sendo morta, né, num relacionamento abusivo, então eu sabia que pelo menos isso eu não queria pra mim, pelo menos isso, sabe? Então é, é o primeiro sinal de, de qualquer coisa ruim assim, eu já, eu já saí fora é... Enfim, então E mesmo assim Ainda demorei um pouco Mas é muito Normal, assim Muito normal Você ver casos assim Tipo, pô De, de ver os caras falando Tipo, cara Que, que não é, é, Porque é muito louco Você pensar que uma pessoa Vai tirar a vida de alguém E ela sabe que ela vai ser presa Por isso, sabe Ela sabe que ela vai Sim. pagar Por isso e, e, e mesmo assim Você vê que, que os caras eles Mesmo assim Eles não se importam Tipo, se eles tiverem que fazer Eles vão fazer A gente sabe que aqui Funciona assim uhum. É muito louco isso É muito louco Então, tipo não Vai demorar pra mudar, sabe
0: Sim Porque é justamente complicado isso quando a gente vê esse discurso mig migrar pra política, assim, se pensar no, no... você vê esse discurso meio espalhado pelo, pelo país todo, Várias assim, áreas, exatamente. Né? Acho que é, isso dá uma dimensão de quanto é importante não, não regredir em nada, assim, no, no institucional pra gente poder um, algum dia irradiar isso pra, pra todo mundo, né?
1: É, que é, sei lá, é uma... São, são leis que é, não são aplicadas da forma que deveriam, né, enfim, Sim. falando dessa, dessa parte, então é muito louco aqui, aqui é meio que em alguns momentos é aquela coisa meio, tipo, sabe, é, largada e a, a, a própria sorte, tipo, não, não, não tem um cumprimento das leis como deveria ser. Sim. Então é meio complicado, né, um país Meio, meio doente de várias formas aí.
0: Essa é a parte caótica, eu imagino, mas qual que é a parte de paz? Quando você fala zona sua paz no caos, qual que é a parte de, de paz? De... São, são esses refúgios como a música ou, e, e a arte, ou, ou vai além disso? Ah,
1: várias coisas, várias coisas, é tipo é muito louco a gente saber que mesmo com tudo isso, várias coisas ruins, várias coisas, é, várias partes difíceis, você às vezes não uhum. tem vontade de sair daqui, porque é bom, é, é, é muito livre, a forma que as pessoas comunicam, o jeito que é, é, eu adoro, tipo, tá tanto é, aqui como em outros lugares, sei lá, tomando uma cerveja e trocando ideia e ouvindo som é, tá. à noite alto na casa de, das pessoas, é a forma que, que as pessoas se respeitam é, aqui, é a forma que as pessoas se comunicam, a liberdade de você falar do jeito que você quiser e, mano, ser aquilo ali, são vários valores, entendeu? Vários valores que eu levo pra minha vida, levo pra minha vida profissional, levo pra minha vida pessoal são valores que eu aprendi aqui, entendeu? Então, tipo, Entendi. a parte boa é muito boa, a parte boa é muito foda é muito foda, você não tem vontade de trocar isso por uma outra realidade, tipo, às vezes bate aquela coisa, né, tipo, será que tipo assim, se minha vida mudar amanhã eu vou, eu vou gostar tanto de morar num outro lugar, sei lá de classe média, do jeito que é da hora morar aqui, sei lá, é, é, meio, é meio louco assim, mas a parte boa é muito boa com certeza, entendeu? Entendi, é tá difícil não, não, é difícil, sei lá, você pensar tipo em trocar é, o que a, a forma que a gente vive aqui por, por outra realidade, sei lá.
0: Tá, faz todo sentido e agora eu queria saber assim, você por exemplo, eu sei que você por exemplo, gosta de Twitter eu queria saber o que você gosta de ver na internet assim, coisa, coisas de internet, qual que é a sua relação com a internet?
1: Ah, eu, eu tô o tempo todo na internet, eu gosto de várias coisas, cara, eu leio muito leio matérias sobre política, sobre várias coisas, eu não sou muito, eu não sou estudada nunca fiz uma faculdade, mas uhum. eu gosto de ler, eu gosto de ler, mesmo que às vezes eu não absorvo que que tudo, eu leio sobre tudo leio sobre, desde, mano, matérias de política até, é, sei lá matérias de sites da gringa, que eu gosto de ler, eu, não, eu tenho um, um pouquinho um leve conhecimento de inglês, então eu gosto de ler coisa em inglês também, fico alendo, às vezes lendo, é, sei lá, gosto de ler curiosidades, vida de artista pô, sei lá, de tudo um pouco eu tô sempre olhando uma matéria que eu acho interessante eu vou lá e abro e fico lendo uma cota não sei, notícia. sei lá, eu, eu, eu vejo de tudo um pouco eu uso muito Twitter, realmente eu acho o Twitter muito é, diferente das outras redes sociais, é meio livre assim, meio maluco e sei lá às vezes você tá ali tipo fazendo nada e tá no Twitter vendo nada que as pessoas também estão fazendo. <risos> então é legal também, cada rede social tem sua, sua particularidade o Instagram eu uso de outra forma é, o Facebook já não uso tanto mas também tem ali é. suas vantagens porque tem muita gente que não usa as outras redes sociais ainda, <risos> né principalmente o pessoal de quebrada, tem muita gente da minha quebrada que acompanha meu trampo pelo Facebook só, só mesmo, então, então, é, então é
0: importante você estar tá é, lá, é, né? você
1: tem que estar tá lá de alguma forma ainda e tal, nem que for ali postando as coisas que estão acontecendo, agenda tudo, e aí é isso eu vou, mas eu, eu uso bastante, uso Bastante a internet
0: sim. Eu queria que você contasse um pouco sobre o, o Rico. Você fez umas coisas com ele, o Rico da Laçã.
1: Ah, e o Rico é um querido, um amigo querido Ele, eu partic... Como vocês se conheceram? Então, eu, eu tive um relacionamento com uma pessoa Que produziu o disco dele, né? O primeiro, o EP E Sim. aí, a gente se conheceu assim Mas é, foi uma pessoa que eu já gostei Assim, tipo, desde o começo Porque ele é muito inteligente É uma pessoa que é muito legal de conversar com ele, sabe? Aprendo muito com o Rico e aprendi muita coisa com ele É um querido, é um querido Assim, e, tipo, quando a gente começou a ter mais contato Eu ainda não tava fazendo minhas coisas Tipo, trabalhando mesmo mas um po o pouquinho que ele sabia que eu fazia, ele já me dava maior apoio. Eu falava, meu, você tem que vir, não sei o quê. O que você faz <risos> é diferente. Eu lembro a primeira vez que ele viajou pra gringa, ele foi pro, pro Afropunk e tal, e ele voltou Sim. me falando. Ele falou, meu, eu vi várias minas iguais a você, assim. Você tem que vir, porque o que você faz lá é muito comum. E é muito legal, é. sabe? E, você, e aqui <risos> ainda não tem. Então, tipo, foi uma das pessoas que me deu muito apoio. Quando ele fez a primeira turnê, o fechamento da turnê, ele me convidou pra cantar com ele. A gente cantou junto no palco, foi muito legal. Toda vez que que eu vejo, assim, é sempre um carinho muito grande eu gosto muito do Rico, é, é uma pessoa muito querida mesmo, assim, de verdade
0: Legal. e é
1: uma grande inspiração, porque é uma pessoa que, é, ele ele realmente tá onde ele tá, porque ele merece ele trabalhou muito pra isso ele se dedicou muito pra isso e, e fez muita coisa sozinho, sabe tipo, lógico que ninguém faz nada sozinho mas ele é uma pessoa muito é, muito dedicada pro que ele faz e, e é, ele não tá onde ele tá, por acaso, ele trabalhou muito pra isso, e eu sei porque eu acompanhei um pouquinho então é, é uma grande inspiração pra mim de verdade, de verdade mesmo
0: Não, eu acho total isso, porque até a, a, a assinatura dele é tão pessoal que é, 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 é fruto desse trabalho
1: mesmo, sim, realmente. sim, exatamente
0: eu queria que você contasse de duas coisas, o Golden que é uma coisa que você já fez Sim. E o antisocial media, o que, que é isso? Explica essas duas coisas pra gente.
1: Essa festa Golden é uma festa. É... Que, que foi o
0: Golden?
1: É uma festa de RB é, live, né? Onde tem uma banda, banda super, uma banda super, inclusive dali da, da, daquela fundação do Black Music que são caras sempre músicos muito legais e, e alguns vocais ali cantando clássicos de RB num estilo mais noite, né? Uma banda mais de noite. E Sei. quem eu, eu participei do, da, da, do, da ideia de criar essa festa, na verdade. né, Hoje já não faço mais e outras pessoas estão no direcionamento dela ela ainda acontece, inclusive é, mas eu, eu, eu ajudei a criar a ideia, da, da, eu ajudei ali na parte de levantar essa festa aí de levantar a ideia dessa festa, participei das primeiras edições e depois saí, mas é uma festa bem legal, assim, é, hoje outras pessoas estão fazendo, mas ainda é super legal, legal. e o Antissocial Mídia é um coletivo que é, foi idealizado pelo Genuíno Pai junto com outros meninos que ainda fazem parte, eu fui convidada pelos meninos e a gente começou junto, eles me convidaram já, é, pela ideia que eles tiveram e a gente começou junto, já tem mais ou menos o que? Uns dois anos. E, e são meninos assim da Zona Sul e muito talentosos, muito artísticos, a mente muito lá na frente, sabe? Muito lá na frente, é, real. É. E com vontade de fazer coisas de forma livre, né? Tipo, música de forma livre. Tem muitos beatmakers, é, meninos que rimam. É, a gente tinha no começo o pessoal que fazia foto, vídeo, essa parte do audiovisual também. E é só gente com a mente de foda, assim. Hoje temos meninos que são bem atuantes na parte social e tal, trabalham em fábrica de cultura, professores uhum. educadores e gente que faz teatro e assim, são meninos bem engajados assim, é, e a gente ainda tá andando a passos curtinhos, mas é um, são ideias muito sólidas né, apesar de a gente ainda tá conseguindo é, tipo, tentando organizar as coisas, são ideias muito sólidas e é muito Sim. legal pra mim estar tá com eles, porque eles, eles me impulsionam muito assim, na questão artística também, sabe, eu aprendo muito com eles eles estão fazendo bastante coisa, agora eu tô um pouquinho mais focada na minha carreira solo por conta da, da produtora né, e dessa fase, porque esse ano eu realmente preciso colocar as coisas, né, uhum. tô colocando aí as coisas pra andarem Tem que ter foco, sim, né? sim, mas ainda tô com todo mundo a gente vai ter um show agora em setembro é, dia 22 na fábrica de cultura da, da M É Mirim Ué, legal. e os meninos estão fazendo música a todo vapor estão criando, então é sempre ali se movimentando e criando conteúdo e tá sempre saindo alguma coisinha assim, então é eu super super indico assim pra, pra, pra Rapa Rafa assim, acompanhar o que tá acontecendo Acontecendo de social media. Qual
0: que seria a sua meta? Assim? Você pensa em fazer, talvez assim, uma, uma música que chegue em mais pessoas, o seu nome carrega o, o alternativo, né? A sigla.
1: Sim, mas é mais na, na parte artística mesmo, na, na questão de, de eu claro. querer realmente experimentar coisas pro meu som e não ficar. É, porque o, o RB de forma mainstream ele é um pouco diferente, né? Ele tem aquela coisa ali mais comercial, a, aquela coisa de mais próxima do, do pop mesmo, hoje, né? Hoje em dia. E eu tenho, eu tenho um pouco disso, mas não muito muito, eu gosto de misturar coisas, eu gosto de experimentar coisas, como eu falei, eu tenho sempre misturo alguma coisa ali com house com, sei lá, eu tô sempre misturando coisas e experimentando coisas novas, então as minhas referências são, são artistas que estão ali no, no middle stream conquistando é, públicos grandes, cantando em festivais aí do mundo inteiro, sem ter que se vender para um, uma sonoridade é, das grandes gravadoras, a Kelela por exemplo, é uma, uma artista que eu me, que eu me espelho, meu, é, que é um dos meus maiores espelhos hoje, por conta disso então eu tenho, eu tenho essa coisa de, de trazer essa inovação ah. do som sabe, é, trazer coisas diferentes e vamos ver no que dá, né é lógico que a gente tá sempre ali se preocupando com, com de que forma isso vai chegar para as pessoas, né, como as pessoas Sim. vão aceitar isso, e também não tem como fazer um bagulho totalmente ali, tipo, abstrato e tal, de uma forma que as pessoas não absorvam então eu também tenho essa preocupação de tentar equilibrar as coisas, assim, é, falar de coisas que as pessoas gostam de ouvir ou, ou vão se identificar, aliás e, sei lá, é, a gente vai ter tentando criar fórmulas de colocar essa inovação artística, mas também de não ser tão difícil para as pessoas assimilarem. E eu acho que eu estou conseguindo criar uma, uma solidez nisso. Assim, é eu vejo legal. quando tipo eu, eu vejo que tem gente aqui na minha rua que descobriram minha, minha música e estão gostando sem eu ter precisado mostrar nada para ninguém. E também está chegando em lugares distantes. Então acho que a gente está num caminho legal assim.
0: A meta é um caminho que talvez não exista meio no Brasil ainda, que é um, um meio termo, né? Entre o pop e o alternativo, que são dois mundos muito.
1: Exatamente. Muito distantes é o middle stream que eu falei, né, que eu acho que sonho muito que tem essa cena aqui, né, tem que ter uma, uma coisa ali que o, o mainstream do Brasil é uma coisa que é, não tem sabe, é tipo, é muito louco, né o, o sertanejo é um negócio que é totalmente inalcançável e é, e é pra um público X ali e tal, a gente tem que criar um movimento ali onde também a gente faça a música do jeito que a gente gosta de fazer e que as pessoas também se identifiquem, tem Sim. que dar uma, uma renovação ali na, nas coisas e tal, até na cabeça das pessoas, no, no ouvido do público, né, tá na hora da gente começar a tentar fazer isso de uma forma que, que se espalhe.
0: É, seria muito interessante, por exemplo, sei lá, a pessoa que gosta de, da Ludmilla conseguir chegar no seu som, né? Porque tá, tá conversa, mas fica, assim, no mercado fica muito, ainda fica muito longe. Né?
1: Exatamente, é. Vamos, vamos experimentando aí. Eu, por exemplo, sou muito fã da Ludmilla, então, tipo, a gente tem que ir experimentando ali a forma de ganhar o ouvido dessas pessoas também, né? Então, é Sim. o que eu falei, a gente tá ali sempre criando fórmulas e tentando chegar em algum lugar. Eu tô sempre, eu tô sempre nessa busca aí de, de melhorar pra, pra chegar nisso.
0: E, e você falou uma coisa muito legal né, nesse papo de, de, dessa coisa de, de futuro. Você, você tweetou isso esses que você, você imagina que daqui uns cinco anos vai ter, vai, vai ter mais gente nessa linha, assim, aparecendo?
1: Certeza. Eu não sei muito bem quem são essas pessoas, mas a cabeça das pessoas tá mudando super. A, as pessoas que querem fazer, eu, tô, eu sempre observo, né? Toda vez que eu fico sabendo que tem alguém fazendo som, eu vou atrás escuto. E, por exemplo, uma das pessoas que... que só citando um, um exemplo, assim, uma das pessoas que me mandou um dia, o Harley, por exemplo, do Quebrada Queer, né, ele faz um som muito parecido com, com a linha do que eu falei, do que eu faço, eu lembro que há, há um tempinho, antes do, do Quebrada Queer, do projeto estourar ele me mandou o EP dele, pra eu ouvir, e, e aí a gente não se conhecia ainda, e eu ouvi eu falei, cara, muito bom gosto, de verdade, os beats estão lindos, eu acho que é um grande caminho pela frente, é lógico que tem várias coisas que, que eu acho que a gente precisa se profissionalizar, né eu, eu sempre bato nessa tecla é, do pessoal se preocupar com a questão de finalização do som, né, de de mixar com alguém legal. De masterizar num estúdio legal. Às vezes nem é tão caro. Se a gente se esforçar. A gente consegue. Sei lá. Alguma coisa ali. Que não seja tipo. Pô. Um padrãozão gigante. Mas algo que. Que, que seja, é, que, que deu uma, uma profissionalizada no som é, e aí Sim. passou um pouquinho de tempo, o Quebrada Queer lançou a Cypher e estourou e ele foi um dos nomes mais comentados né justamente por fazer R&B e ter entrado na Cypher e eu já eu fiz isso também no, no, no Cypher Rima dela, não igual, mas tem aquela ligação do, do R&B alternativo com, estando dentro de uma Cypher de rap e, e eu acho que é bem por aí, eu sempre tô ali caçando coisas novas eu acho que o pessoal é, conseguindo se profissionalizar trazendo uma coisa mais madura pro som, daqui cinco anos a gente vai ter uma cena com certeza, porque existem no, é, pessoas importantes da cena da música hoje no Brasil, e eu posso provar isso porque eu conheci algumas pessoas que estão observando essa cena e querem que essa cena, ela, ela fique mais madura no Brasil sim, e estão dispostas a investir também nessa cena, então eu acho que é o que o grande lance é esse, tem um pessoal super talentoso é, meninas super, tipo fim de fazer é, antenadas nas coisas modernas, nas coisas novas, querendo Buscar uma sonoridade diferente, eu acho que a gente conseguindo profissionalizar isso, daqui cinco anos, com certeza a gente vai ter uma cena, mais uma cena mais sólida, com certeza, eu tenho certeza disso. Absoluta.
0: A gente já pode cravar então que se 89 era o ano 2019 tá aí, vai, vai ser um <risos> puta ano.
1: Né? Pô, eu. eu a gente tá assim é pedindo a pra para isso né para abrir esses caminhos aí eu tô me esforçando ao máximo para fazer tudo da forma certa né aproveitando to, toda a oportunidade e o gás que a bug tá me dando para conseguir fazer da melhor forma trazer qualidade para as coisas para os clipes para as músicas Sim. fazer tudo da, da melhor forma que eu puder para que a gente consiga dar esse start aí e trazer música boa trazer música nova inovadora para as pessoas e trazer novas opções também de artistas e eu espero que eu seja uma Realmente, uma inspiração para outras pessoas virem também. E assim a gente vai andando junto, porque tem que ser assim.
0: E, e aí vai cair naquele verso que a Derek cita seu, né? Se, se você for um espelho, já vai ser para vai ser uma vitória, né?
1: Exatamente, é isso, é uma frase que eu cito na Zona Sul 89. e é, é exatamente isso, a gente, a gente vai criando essa, essa esse start pra inspirar mais pessoas e assim a gente vai criando um ciclo que vai fazendo as coisas crescerem e todo mundo só ganha com isso, eu ganho com isso, todo mundo ganha com isso, então tem que ser dessa forma ah,
0: Para tipo, pra encerrar assim, tem uma, tem, tem uma pessoa que eu imagino que cairia muito bem no seu som, e aí eu vou quero saber se você pensa nessa possibilidade, você acha que um dia sai um, um som um seu <risos> com Mano Brown? <risos> Olha,
1: <risos> é, vamos, não posso falar muitas coisas Ii, sobre isso, eu mas uma eu, <risos> seria um grande sonho, seria um grande sonho, porque, é, o Mano Brown, ele é uma pessoa muito antenada, né, nas novidades, ele é muito sagaz, assim, nessa questão, então, é, o nosso primeiro contato foi no lançamento do vinil, Sim. né, do Bug Bugnaip, que foi quando eu fui apresentada pela produtora, e foi muito, uma noite muito especial, eu fiz o meu pocket show lá, trouxe do jeito Tava que uma eu, turma boa lá, né? que eu faço, é, é, tava uma turma super. Tinha bastante gente legal e ele me deu. Ele, ele foi super atencioso, ele assistiu tudo. Teve um outro show que eu fiz esses dias que ele também colou sozinho, assistiu o show inteiro. Ele me dá uma super atenção, assim. Eu acho isso muito legal. Ele me elogiou. Então é, eu fiquei super feliz, porque ele, ele realmente é uma pessoa é, antenada no que tá acontecendo. Então, se ele gostou, é porque eu já fiquei. Como, né? Então, quem sabe, né? Vamos, vamos torcer para que essa parceria aconteça um dia. Vai ser um grande sonho, porque enfim, é, é, é um ídolo. Legal, fica torcida
0: <risos> também. Alt, para iniciar, eu queria que você indicasse uma música. Assim, Quem te conheceu pra essa entrevista. Que som tem que eu ouvir? Que música é legal de começar para te ouvir?
1: Para começar, para é, quem nunca me ouviu, sei lá, algo isso. assim do tipo, bom. É, eu acho que das três a seis Das três a seis, porque foi uma música que me abriu muitas portas e, e eu tenho um carinho muito grande por isso, por ela Eu acho que é um bom caminho pra se começar Sintetiza muito o que, a minha sonoridade As coisas que eu ainda vou trazer Aquela coisa mais, mais, mais soft do R&B Não sei, eu acho que é uma, é uma música que, que eu tenho um grande carinho Que por ter me aberto muitas portas, é, eu indico yeah. aí <risos> E lógico, as outras coisas, as coisas novas também. Eu, eu, eu lancei.
0: Não sejam preguiçosos, né? O Chinese ainda não tem tant... Na carreira solo não tem tanta música lançada. Tem... Vai, vai ouvir tudo. Com né? certeza.
1: <risos> é, até porque, assim, tem bastante coisa muito diferente uma da outra. É, as coisas que eu fiz no, no disco do Rimas Total. e Melodias, junto com as meninas também, é bem diferente. É, o cypher, rima dela e Zona 89 que eu trago aquela coisa mais. Próxima do rap, misturada com R&B Mais rimada e tal, enfim É tudo bem diferente, esse single que eu lancei agora Semana passada, Sorte É, é, é muito legal também, é um pouco mais R&B Mas, pô, muito legal E essa semana sai clipe dele é ainda legal. Então é, tem bastante coisa aí <risos> Vai vir muito mais, né Mas já tem bastante coisa
0: Queria te agradecer pelo Powerpoint Você tem algum recado final, alguma coisa que queira passar aí pro pessoal? Não, é
1: isso, <risos> vamos Acompanhem aí as novidades E, e vamos em frente Vamos em frente não... É um, vai ser uma grande jornada eu agradeço bastante também pela, pela oportunidade pelo ah, espaço, eu te agradeço foi bastante, foi bem legal agradeço. <risos> e é isso, qualquer coisa é só me chamar de novo que Beleza, aí. Alt, então
0: quando sair o álbum a gente conversa de novo, então, o um EP opa,
1: vai ser massa, vai ser Alt, bem legal
0: Obrigadão. obrigada, tchau tchau,
1: tchau, tchau.